0: Und
1: und die arabische Sprache, darüber hat er auch ein bisschen angeschnitten, ist auch sehr illustrativ und referenziert die Realität. Wie zum Beispiel mehrere verschiedene hunderte Wörter für Kamel. Wieso? Weil ein Kamel, die hatten ein Wort, wenn es zehn Monate schwanger war, dann für die männliche, für die weibliche und
2: mehr Kreativität habe ich nicht. Keine Ahnung, wie die noch für zwei andere kommt. Ein Höcker, zwei Höcker. Ein Kamel, der ich kann mir so, was ich vorstellen könnte, in dem Kontext, Kamele, die besser geeignet sind zu packen, Kamele, nee. die besser geeignet sind, lange Strecken zu gehen. Zum Kamel, Beispiel. Weißt du? Junge Kamele und so weiter. Und so kommen die doch zu aber sie sind sehr detailliert. Ja, also dann... Und jemand, der in der, Spra der, der Sprache mächtig ist, würde niemals... niemals das Wort für Kamel verwenden, ja, wenn es ja. eigentlich um ein anderes Kamel sich handelt. Ja. Aber wenn du es übersetzt, ist es einfach nur, er hat ein Kamel dabei. Ja. Aber jemand, der in dieser Sprache mächtig ist, weiß, okay, wenn er dieses Wort verwendet hat, hat wahrscheinlich das noch mit zu bedeuten. Mhm. Ein, einfach... einfach wie soll ich sagen, ein paar Hintergrundinformationen, die automatisch mitkommen, die vielleicht aber gar nicht so krass wichtig in der Übersetzung sind, aber trotzdem was mitbringen. Ich kann einem Beispiel, einen Arabischen Beispiel dazu geben, weil was mir dazu
1: einfällt. Und zwar gibt es ein Wort für das Kamel, und zwar heißt das Aishar. Und der Aishar ist das Kamel, welches? Das kommt von der, Nummer, von der Zahl 10, weil die Kamele sind 10 Monate schwanger. Und Kamele, die voll schwanger sind, das heißt hochschwanger sind, nicht voll schwanger, hochschwanger sind, die werden Aishar genannt im Koran. Okay? Mhm. Das heißt, bzw. von den Arabern. Also ein Kamel, welches hochschwanger ist und kurz vorm Gebären ist. Okay? Ich weiß nicht, wie die Übersetzung ist, aber die werden bestimmt schwangere, hochschwangeres Kamel benutzt haben. Aber der Koran beschreibt zum Beispiel, am Tage, wo, ja, ähm, am Tage der Auferstehung, bzw. wenn, äh, wenn äh, das Ende der Welt kommen wird, dass man Ishar sehen wird, welche Uttilat, welche vernachlässigt sind. Okay? Das heißt, Allah bezeichnet ein bestimmtes Kamel, welches hochschwanger ist und wie dieses vernachlässigt wird. Und warum ist das so prägnant? Warum hat alles das hochschwangere Kamel benutzt oder, oder verwendet? Warum genau dieses Wort? Warum in diesem Kontext? Und da geht es halt darum, Kamele sind damals Nahrung, Fortbewegungsmittel plus es ist hochschwanger. Das heißt, dein Investment hat sich noch verdoppelt. Das war das wertvollste für die Araber war ein Kamel, welches auch noch hochschwanger ist. Und wenn mhm. das gewaltig, was Gewaltiges muss passieren, dass ein Araber sein hochschwanges Kamel vernachlässigt. Die Welt muss untergehen. Das hört sich auch, weißt du? Und so gibt es dieses passende Wort eines Kamels, welches diese, dieses überkrass einfach bezeichnet, dieses unvorstellbare bezeichnet, genau passend zu dem richtigen Kontext. Genau, und vielleicht kann ich da, dazu,
0: dazu hinzufügen: es gibt das Wort für Kamel noch, al ibl Al-Ir, ähm, unter anderem. Djamel kommt Kamel ja. Und, und Budden, Budden. Jedes dieser Charakteristiken dieses Wortes, wenn man genau guckt, ist, wie du eben beschrieben hast, genau in dem Kontext, wo es diese Eigenschaft eines Kamels ausdrücken soll, was kontextual passend ist. Und, du hast ja und das ist, glaube ich, ganz, ganz essentiell und elementar in uns. Und dann nochmal vielleicht zurückzukommen, warum es so wichtig ist, dass es auf Arabisch ist und nicht übersetzbar ist. Das, wir sagen immer, halber so, dass der Koran die islamische Trinität ist, also in Anführungszeichen, dahingehend, dass Allah sich in seinem perfekten Wort den Menschen offenbart hat. Mm. Und wenn Lost in Translation, wenn so eine subtilen Sachen äh, verloren gehen, dann bleibt, diese, dann bleibt dieses Bilderhafte nicht mehr da. Mm. Dann bleibt diese Dynamik nicht mehr vorhanden. Und deswegen äh, ist es schon macht es schon Sinn, dass es nicht übersetzt wurde, weil der Koran ist ja mehr oder weniger die höchste Form der Rezeptionsästhetik. Geschichten, die da stattgefunden haben, da erzählt <lacht> worden sind. Höchste Form äh, der
1: Rezeptionsästhetik. Ja, sozusagen. Moment, ja. Ich weiß nicht, in Folge werde ich mir blöd vorkommen, wenn wir zusammen hier wieder drehen und so über normale Wörter wieder benutzen. <lacht> Nein, aber. Also äh,
0: vielleicht in unserem Kontext, kennt ihr das, wenn jemand irgendwo... In, irgendwas war und dann kommt, er erzählt das so gut, es ist vielleicht besser, als es nicht passiert es ist. Ja, ein guter Storyteller sozusagen. Ja, ja. Ja. Auf jeden Fall, und das ist, um nochmal auf, auf den Punkt mit den Wörtern und den Eigenschaften zurückzukommen, es ist elementar. Wir haben bei Babys, kennt ihr das, wenn Babys so ein quadratförmiges Spielzeug haben, wo sie einmal einen Ball haben, den sie dann ins Loch, wo, was, wo ein Ball reinpasst, reinwerfen, einmal ein Quadrat, einmal ein Dreieck. Wir lernen schon sehr, sehr früh, das Erste, was das Hören macht, ist sehr, sehr früh, Eigenschaften, Charakteristiken in Gegenständen wahrzunehmen und um diese dann zu verorten. Es ist höchst wissenschaftlich eigentlich, was der Koran macht oder elementar, dass er mit den Wörtern, die gewisse Eigenschaften hat, die an die richtige Stelle. Deswegen die goldene Regel mhm. in der Rhetorik, li kulli maqame Jedes Wort hat seinen gewissen Kontext, wo es ausgesprochen wird. Mhm. Und vielleicht wollte ich da jetzt noch mal zwei, äh, die Chance nutzen, mein zweites Beispiel zu geben, äh, wenn wir gerade bei dem wir und der Wortverwendung. Im Koran ist es oft so, dass der Begriff Mensch verwendet wird. Und es gibt verschiedene Synonyme für Mensch. Einmal heißt es Insan, einmal Bashar, einmal Nefs. Okay. Und alle kommen im Koran, aber immer an einer anderen Stelle ein bisschen anders vor. Wenn wir beobachten, wie sich das Wort insane, ein Wort von, für Mensch, was von dem Vergessen kommt, von der Nachlässigkeit kommt, dann werden wir jedes Mal sehen, dass der Kontext, den der Koran für das Wort Mensch verwendet, einer ist, wo Allah den Menschen an eine Sache entweder erinnert oder seine Nachlässigkeit, seine Fehlerhaftigkeit kontextualisiert, Anna. weil das die prägnanteste Eigenschaft des Menschen ist, welche hier in einer Art dramatischen Situation ein Bild wiedergibt. Das Wort deswegen Mensch vergessen in Zähne. Das Wort bescher kommt vom Bishra, also ein Wort für den Menschen ist bescher von der Bishra der Haut. Warum? Warum wurden nacht ein Wort für den Mensch, welches von der Haut abstammt? Weil eine der prägnantesten Charakteristiken von uns Menschen im Gegensatz zu Tieren, dass unsere Haut wahrnehmbar ist, also nicht nur hart ist und dass sich Emotionen, also wie Freude, wie Leid, wie Charakter auch in der Haut ausdrücken. Deswegen auf Ägypten sagt, äh, sagt man, oder die Syrer sagen Schlonek, was ist deine Farbe? Yeah, was deine Gesichtsfarbe, ist damit gemeint, wenn er m, sauer ist, ist er rot oder dunkel oder hm. was auch immer. Schlonek, wie
1: geht's dir eigentlich? Ja, aber wortwörtlich, was ist deine ja, Farbe? Farbe? Interessant, dann, ne? Ja, weil die
0: Emotionen, aber guck mal, wie schön auch Sprache agiert, weil ja, die Emotionen auf jeden Fall. und das Menschsein sich auch auf der Haut ausdrückt. So, ne? Und deswegen Frauen wollen Frauen auch mal eine schöne Haut haben, weil mhm. auch die Schönheit der Menschen liegt ja an unserer Haut irgendwo und es Allah uns so geschaffen hat. Und, die, und Also die Konnotation, eine Sache, die nach außen dringt, eine Sache, die wahrnehmbar ist, eine Sache, die uns menschlich macht. Jedes Mal, wenn im Koran der Begriff Becher erwähnt wird, ist es ein, ein Kontext, dass der Mensch sich nach außen gibt. So seid ihr Besharern, die, euch verbre die sich verbreiten, die wahrnehmbar werden. Okay? Mm. Und Maryam, als ein Becher zu ihr kam, mm. sich ihr offenbarte, wahrnehmbar, sichtbar für sie wurde. Und ein anderes Wort für Mensch, oder im Deutschen ist es als Seele übersetzt, ist Nefs. Wenn ihr in türkischen, manchmal in türkischen Städten fahrt, steht, wie viele Nefs da wohnen, oder? Kennt ihr das? Ja, ja, Diese Fus. Schilder, Nufus, genau. Mhm. Menschen, das sind hier mit, damit gemeint, Einwohner. Das Wort kommt von dem Wort Atmung. Nefes, ne? Habt ihr auch im türkischen Nefes. Nefes, genau. Warum? Weil man sagt, eine der prägnantesten Merkmale des Menschen ist die Atmung. Man, wir sind also so bildlich dargestellt. Wir sind eine Anzahl abgezählter Atmung. Wenn immer ein Atemzug von mir weggeht, vergeht ein Teil von mir. So ne, der Countdown ja. läuft. Und das Interessante ist, dass jedes Mal im Kontext des Todes im Koran des Todes des Menschen welches Wort vorkommt? Nefs. Weil Nefs das prägnant, also es ist die äh, beste Gegenüberstellung zum Leben oder Leben und Tod, Atmung, weiß ich meine. Mm. Also atmet er noch. Das Merkmal für Leben ist was? Atmung. Mm. Guck mal, schauen wir mal, noch, ob er noch atmet. Mm. Und jedes Mal, wenn es um den Tod geht, wird der Begriff Nefs für Mensch erwähnt, weil das die krasseste, also die deutlichste Gegenüberstellung von Leben und Tod ist. Das, das ist richtig spannend und mein äh, intrinsische Motivation, oder mein,
1: ich denke mir gerade, ich würde, ich würde das gerne gucken. Ich würde mir das, das gerne anschauen, stimmt das dann auf den? Im Sinne von, es wird ja stimmen, ne? aber im Sinne von, ich denke mir, folgend auf folgendes möchte ich hinaus, um es einfach zu formulieren. Selbst wenn man diese Verse einfach nur so oberflächlich durchgeht, wie die meisten es tun und dich eingeschlossen, man, man, sieht diese man sieht diese Unterscheidung nicht. Ob da jetzt Insan, Becher oder Nefs stehen würde, für dich im ersten Moment wäre das egal. Aber es steht eine eine wichtigere, oder es ist nicht willkürlich gewählt, warum hier nefs Becher und hier in gewählt wird. Und auch hier, dass man diesen Appell hat, irgendwo, dass man Tadebbr macht, darüber nachdenkt, schaut, okay, wieso ist dieses Wort hier gewählt worden, was ist das, was dieses Wort besonders macht? Und natürlich ist es einfacher, wenn das jemand für einen vorkaut und danach gibt, natürlich. Aber das, einfach, und das ist einfach, nur auch ein bisschen schade, ist, dass solche Sachen verloren gehen, selbst wenn man die Übersetzung kennt, weil du sagst, okay, Mensch, okay, Mensch, okay, Mensch, oder Seele,
2: ja. weißt du? Ja, die Message muss übersetzt werden. Ja, ja, das Aber auf jeden der, Fall. Der, das Wunder liegt der Originalsprache. Wenn man das Wunder wertschätzen möchte und schmecken möchte, dann kann, kann, kann man nicht drumherum, um, äh, kommt man nicht drum herum, sich diese Sachen anzuschauen. Also das heißt jetzt nicht, übersetzt niemals, wenn du es kein Arabisch kannst, dann geht, geht das natürlich nicht anders. Die Message muss ja verbreitet werden, auch für Leute, die nicht Arabisch sprechen, ja. Aber das Wunder des Korans, quasi einer der, einer der Beweise des Islams sind die Art und Weise, wie der Koran herabgesandt wurde.
0: Und vor allen Dingen in der Übersetzung, wenn wir jetzt für alles, äh, für jedes Mal, wenn wir diesen, das Synonym verwendet ha haben, das Wort Mensch verwendet hätten, dann wäre gar nicht dieses illustre Bild zustande mhm. gekommen. Eines atmenden Menschen, der jetzt seinen letzten Atemzug macht mhm. und gerade am Sterben ist. Eines Menschen, der sich gerade zeigt oder Menschen, die sich verbreiten, wahrnehmbar werden. Eines Menschen, der nachlässig ist, der am Vergessen ist. Das sind ja Bilder, welche durch diese. Äh, Synonymen bzw. Wortverwendung geprägt werden und jeweils auch eine Dynamik in dem Vers entstehen lassen. Wir haben nicht
2: mal im Deutschen mehr Wörter für Mensch, oder nicht? Du kannst, du kannst sagen Homo sapiens. <lacht> da, wird, da wird noch jemand verstehen, dass du den Menschen meinst. Du kannst Mensch sagen, aber sonst fallen mir keine anderen Wörter ein. Der nachlässige ja, ja. Mensch, der vergünstige ja, Mensch. Ja, du ja. Musst, also, es gibt keinen Nomen alleine, was dann plötzlich was anderes suggeriert, obwohl es halt um das gleiche geht.
0: Vielleicht wo das, was ihr, was ihr gerade sagt, wo das ganz gut veranschaulicht wird, ist, die, die, der Koran hat 77.400 noch was Wörter. Die englische Übersetzung, die Sahih Translation sozusagen, eine relativ gängige Übersetzung, hat wie viele Wörter? 155.000 Wörter.
1: Mhm. Sie mussten Wörter hinzufügen und um diese mussten Wörter beschreiben, mhm.
0: hinzufügen, weil man einfach das Pendant in der anderen Sprache nicht hatte. Das, für, das ist eine schöne Statistik. Das, das ist echt ein, was ist, weil das bestätigt das ja, nicht? Mhm. Dass man, ne? Und selbst dann wir um Sachen zu, verloren. Das ist ja. das Spannende.
1: Weil du hast ja immer noch dann nicht das Pendant. Ja, ja, du hast, du das hast immer noch, noch, noch immer noch.
0: Man muss, man muss, und das zeigt, zeigt es halt, dass es so deutlich ist, die doppelte Wortanzahl. nicht? Mhm. Das zeigt, dass wirklich, das ist die koranische Rhetorik, die koranische Rhetorik sagt, also das, die gute Rhetorik ist sich kurz halten. Und wir hatten eben auf dem Weg hierher im Auto darüber geredet, Fremdwörter, Nicht-Fremdwörter, dies, das oder zu schwere Ausdrucksweise. Ein guter Rhetoriker im Arabischen ist derjenige, der nicht irgendwelche sophisticated Begriffe benutzt oder hochgestochene Wörter, sondern Balera, Also Rhetorik heißt, den gegenüber erreichen. Und das Wichtigste ist, dass deine Message beim Gegenüber ankommt. Und wenn du manchmal zu hohe Wörter oder zu, äh, zu viel Fachterminis benutzt und der Gegenüber das überhaupt nicht versteht, dann bist du ein schlechter Rhetoriker, auch wenn du vielleicht schöne Wörter benutzt. Oder mhm. Darum geht es, den Gegenüber zu erreichen.
1: Und ich glaube, kein Werk in der Lebensgeschichte hat das besser gemacht als der Koran. So diesen Vers ist Aber das ist, das ist Balara. Das ist Ballara, sozusagen. Das ist die andere, sich auszudrücken. Weil im Endeffekt, was eines der größten Wunder für mich des 1 ist, wenn man die Folgen sieht, ist, wie viel ein Werk an ausrichten kann, sozusagen. Weißt du, was ich meine? Wie viele Menschen ihr Leben geändert haben aufgrund von Worten. Weil es geht nicht nur darum, wie viele, Wo wie viele Wörter wurden umsonst geschrieben. Weißt du, wie viele schöne Wörter wurden vergessen. Aber diese Worte haben irgendetwas an sich... Sei es das transzendente, sei es das Metaphysische, sei es die ja, Ausdrucksweise. Das Gesamtpaket macht es so wertvoll, dass Milliarden von Menschen nach diesem Buch leben. Überleg mal. Das ist etwas, wie wurde dann kommuniziert, dass es so erfolgreich dann diese Message überbringt. Weißt du, was ich meine? Weil du musst das ja an so vielen Menschen, kannst es ja nicht, deren, auf sie, du kannst das nicht auf sie zwingen. Das heißt, sie müssen es absichtlich annehmen. Wie kommunizierst du dann am besten? Und das macht der Koran besser als jedes andere Werk jemals.